0: Bon, ça fait un an que le cannabis a été légalisé au Canada, le gros méchant loup. On a tellement eu peur, on s'est tellement euh, posé de questions. Mais là, on se demande, est-ce que nos craintes euh, étaient justifiées concernant justement cette légalisation-là? J'en parle avec le docteur Robert Perrault, médecin psychiatre à la Direction de la Santé publique de Montréal. Bonjour docteur Perrault. Bonjour. Écoutez, euh, quand même, là, sur toutes les tribunes, depuis un an, on entendait beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude par rapport à cette légalisation qui s'est faite rapidement, on ne peut pas s'en cacher. Euh, comment ça se passe un an plus tard? C'est quoi le constat?
1: C'est intéressant que vous parliez de, de peur euh, publique comme ça, parce oui. que c'est ce que j'ai rencontré, moi, dans les corridors des institutions que je fréquente. Quand il était question de la légalisation du cannabis, tout le monde m'approchait d'abord avec des craintes personnelles. Et à mesure que les gens en apprennent plus sur le cannabis, ses propriétés, et qu'ils apprennent que euh, le cannabis n'est peut-être pas aussi dangereux qu'on qu le croyait, ces craintes-là tendent à s'atténuer. C'est ça qui se passe du côté de, du côté de la légalisation. Il euh, n'y a pas eu d'augmentation de consommation significative. Parce que ça, c'était la peur. les gens de 45 ans et
0: oui. C'est ça, parce que euh, ce qu'on n'avait pas, on parlait notamment beaucoup des jeunes. Euh, c'est intéressant ce que vous euh, dites par rapport aux gens de 45 ans et plus. Parce que moi, je l'ai vu dans mon entourage, étant donné que c'est légal maintenant, euh, les gens qui ne voulaient pas en consommer pour des raisons éthiques... Euh, peuvent se rendre à la SQDC puis n'en prendre légalement. Donc, c'est peut-être pour ça que ça a augmenté chez les personnes plus âgées. Oui,
1: puis il y, y a un phénomène aussi de gens qui, euh, dans leur jeunesse, ont consommé du cannabis, qui ah. avaient arrêté de le faire, qui sont curieux, ils ont le goût d'essayer. Il euh, y a aussi l'autre question, euh, vous avez certainement vu passer le fait que le CBD était devenu très populaire. Alors, il y a des gens qui étaient curieux d'essayer ça pour aider à se détendre. Pour oui, aider ça à calme l'anxiété, oui. Ben oui, c'est ça. Il y a, il y a, on a prêté beaucoup de propriétés au CBD. Alors, c'est très difficile pour nous actuellement de voir très clair dans ces données-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est un peu moins inquiet, mais on est toujours aussi intéressé de suivre en détail l'évolution de ce dossier-là, savoir qui consomme quoi.
0: Ben c'est ça, c'était un peu comme notre bug de l'an 2000. On a beaucoup eu peur, mais finalement, c'est ne pas passé grand-chose. C'est ce, ce que vous me dites.
1: Effectivement. Ben, il, ouais, il faut en même temps qu'on ajuste nos, nos lunettes pour voir ce qui se passe, parce que c'est beaucoup plus fin que ce qu'on anticipait. On anticipait. La catastrophe, ce n'est pas ce qui se passe. Euh, maintenant, comment ça s'inscrit dans la vie quotidienne des gens? Euh, on va le savoir à mesure qu'on va être en mesure qu'on va avoir des résultats de nos études. Euh, il s'en vient euh, la question de la légalisation des produits comestibles. Oui, ça, ça vous euh, inquiète ou pas? Ben, nous, ça nous préoccupe parce que les produits comestibles, on connaît pas grand-chose là-dessus. On connaît pas grand-chose sur la façon dont les gens apprennent à s'en servir. Euh, vous savez probablement que le délai d'action est beaucoup plus long. Ça prend beaucoup plus de temps avant de ressentir le buzz du cannabis. Parce
0: que c'est dans l'estomac?
1: c'est dans l'estomac et c'est très individuel. Ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Alors, on, on veut aider la population à comprendre ces choses-là puis à adopter des pratiques qui vont réduire les risques. C'est ça qui est notre préoccupation principale dans ce dossier-là.
0: Oui, puis on sait aussi que une des préoccupations euh, partagées par les autorités, en guillemets, c'est la combinaison cannabis, alcool, autres substances, conduite automobile. Ce, euh... oui,
1: le cannabis, alcool, ce n'est pas une bonne idée. C'est toujours euh, c des, des substances qui ont des effets presque contraires. Il y en a une qui nous calme et nous ralentit, puis l'autre nous rend plus excité et excitable. Mmh. Euh, et elle se potentialise jusqu'à un certain point. Alors, je pense que la, la bonne idée, tant qu'à consommer, c'est de choisir, comme ils disent en anglais, choisir son poison, en prendre un ou l'autre, mais les deux en même temps... C'est dangereux. Et là, avec les comestibles, comme ça prend du temps à agir. Dans une fête, un soir, bien, il est pas impossible qu'on se mette à boire de l'alcool puis sans s'en rendre compte, un moment donné, on a l'effet croisé.
0: Bon, là, on se parle de tout ça. Évidemment, ce sont des choses qui doivent se produire entre adultes consentants. Mais je veux qu'on se parle des jeunes parce que c'était quand même au centre de la peur collective. Là, vraiment, on avait peur qu'il y ait, qu y ait une, une explosion de la consommation. C'est pas le cas. Vous venez de nous le dire. Par contre, la semaine passée, j'avais ici à mon émission la directrice des maisons Jean Lapointe. Euh, ils ont mené un sondage sur la consommation de cannabis chez les jeunes et auprès des parents. Et le trois quarts des parents demeurent très inquiets par rapport à la consommation de cannabis et surtout, ils ne savent pas comment aborder la question avec leurs enfants, surtout depuis que c'est légal, parce que c'est comme si, en quelque part, on venait banaliser et cautionner.
1: Oui, ben, je pense que tous les parents ont une responsabilité là, de réfléchir à comment aborder ces questions-là. Ils ont de l'aide, cependant. Il y a, des, par exemple, notre propre site web qui s'appelle Lumière sur le cannabis à la Direction de santé publique de Montréal. Oui. donne des conseils aux parents. On va les bonifier, ces conseils-là, avec la venue des produits comestibles. Oui, C'est attirant euh, pour des les conversations jeunes. qui doivent dépasser le cannabis. Les enfants ont besoin d'apprendre beaucoup de choses dans la vie et c'est peut-être une occasion pour les parents de d'apprendre à discuter des choses plus délicates avec des préadolescents, par exemple.
0: Donc, Dr Perrot, la consommation de cannabis à cause de, de la large médiatisation est devenue moins tabou. C'est une bonne ou une mauvaise chose en terminant?
1: Écoutez, le, le temps va nous le dire. Mm. Euh, si on regarde la, la grande étude qui a été faite, par exemple, dans l'État de Washington auprès des jeunes euh, d'école secondaire, on a constaté que leur consommation de cannabis, malgré les cinq ans maintenant de légalisation, continuait de descendre progressivement. Mais en même temps, leur perception de la dangerosité du cannabis diminuait également. Mm. Alors, on peut... C'est très difficile de déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Nous autres, on aime croire que entre la normalisation, c'est-à-dire que ça fasse partie de la vie quotidienne au même sens que la bière ou l'alcool ou tout ça, euh, c'est peut-être pas une mauvaise chose parce qu'on a enfin le droit d'en parler. On n'est pas obligé de le cacher, puis on doit arrêter de donner des conseils d'interdiction dont on sait qu'ils ne fonctionnent pas.
0: On peut contrôler Alors, davantage la qualité des substances aussi, j'imagine.
1: Mais la banalisation, là, de dire que c'est rien et que c'est pas dangereux, mmh. c'est une responsabilité d'éducation qu'on a, c'est pas vrai. C'est pas une substance neutre, évidemment.
0: Docteur Robert Perrault, merci beaucoup d'avoir parlé cannabis avec nous. Vous êtes médecin-psychiatre à la direction de la santé publique de Montréal.
1: C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.